0: Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate porque no podrás escapar.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa, la jaula del noob, la sección de entrevistas. Y esta vez tenemos con nosotros a otros noobs y a un invitado especial llamado Hugo Navarro. Y bien, pues, ¿cuáles noobs están por aquí en la jaula?
2: Hola, ¿qué tal? Aquí de BookSec. Esperemos que les guste la entrevista del día de hoy, que seguramente será bastante interesante.
3: Hola, es un placer estar con ustedes tres eh, nuevamente en otro episodio de la Jaula, Jaula del
1: Noop, Entrevistas. Y, bien, pues, por aquí tenemos a Hugo Navarro. Si nos puedes eh, describir un poco más eh, su currículum, León. Por
3: supuesto, Hugo Navarro es ingeniero industrial, tiene una maestría en Ingeniería de Sistemas Electrónicos y Computacionales, además de un doctorado en Proyectos de Tecnología de la Información y Comunicaciones. Fue Director de Tecnologías de la Información de la Secretaría Particular del Gobernador, Director General de Tecnologías de la Información del Gobierno del Estado de Guanajuato y, por último, Director, pero no, más, no menos importante, de Innovación y Desarrollo en
1: KSP Technology. Y, bien, pues, un gusto tenerte por aquí, Hugo. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias, gracias este, Héctor, por la invitación.
1: Pues, con mucho gusto de, de, de a ver
0: qué, qué podemos platicar, qué puedo aprender, qué podemos eh, compartir. Les agradezco mucho la,
1: la invitación, de verdad. Muchísimas gracias. Claro que sí, pues realmente es un gusto para nosotros tenerte aquí. Eh, quiero agregar a tu currículum que pues tiene las certificaciones, las muy y aclamadas certificaciones de Easy Council, eh, que también eres CISP. Es decir, no solo te preocupas por la parte de pentesting, sino que siempre has tenido eh, una vista gerencial, una vista administrativa de los activos de información. ¿Y por qué esto? ¿Cómo te iniciaste en esto de la informática? ¿Desde qué edad a ti te llamó eh, primero como tal las computadoras eh, y luego decidir eh, mutar o cambiar a seguridad informática? Es una
0: historia larga, pero bueno. El, el yo empecé ya hace muchos años con el tema de las computadoras, claro que el mundo era era diferente, no había internet y más o menos por ahí cuando estaba yo en la, en la carrera, como por ahí me hicieron el favor de comentar yo en realidad estoy ingeniería industrial pero mi hobby era las computadoras que, que repito era un mundo muy diferente y yo de lo, digamos de lo que mantenía en ese entonces era de Desarrollar software, eh, probablemente no se acuerden, pero eh, por ahí en los finales de los 80s, eh, Apple estuvo a punto de quebrar. Entonces eh, surge también el tema de las computadoras personales compatibles con IBM y todo el software que había de Apple, no todo, pues, pero mucho el software que había desde el punto de vista comercial, pues hubo que emigrarlo a compatibles con IBM, que es la, digamos, la PC de ahorita. Entonces, yo empecé haciendo ese desarroll desarrollando software y mucho de mi chamba de ese entonces eh, estudiante era migrar el software que estaba en Apple, este, Apple 12 y ese tipo de computadoras, eh, que en ese entonces este, se usaba mucho el BASIC. Entonces, me tocó migrar un montón de aplicaciones, de programas o de software que estaban hechos para Apple eh, pasarlos a lo que eran las sirenas compatibles que es la, la computadora, la PC de ahorita y, y pues fue como digo, empecé en ese mundo de, como era mi, mi chamba de, de estudiante y en realidad este, ya nunca me salí, eh, digamos siempre me quedé en ese mundo y fue ya, pues muchos años después, por ahí a lo mejor del los primeros años del 2000, probablemente, que me empezó a interesar el tema de la seguridad y fue por, sobre todo donde yo estaba. Yo trabajé muchas veces en el gobierno y, bueno, aunque el, el tema de la, la seguridad no era lo mismo que eso ahorita, era un mundo muy diferente. No, no había... No estaba tan masificado el Internet, la nube no existía, o cuando no, no se le llamaba así, pero donde yo estaba en ese entonces pues empezó a, a, digamos, a necesitar que me metiera yo en el tema de, de la seguridad y ahí empecé yo, digamos, mi, mi largo de camino de, de más o menos a lo mejor en el 2004, 2005, la primera certificación en, en seguridad que tuve eh, fue, en, en digo, el examen lo presenté en 2004 y la certificación la obtuve en 2005, entonces pues es más o menos lo que tengo ya metido en, en este tema de,
3: de la ciberseguridad. Bien, quisiera abordar con una pregunta más. Si es posible, ¿nos podrías contar un poquito de qué tipo de dificultades y de retos encontraste mientras trabajabas para, para las dependencias de gobierno en las que has estado?
0: Sí, claro. Digo, el, el, supongo que vinculado al tema de, de, de ciberseguridad, eh, realmente en, en esos tiempos yo, cuando, cuando empecé a meterme en el tema de ciberseguridad, algo muy nuevo que, que en ese entonces no era muy bien entendido. Eh, digo, hablar de una certificación en esa época era algo muy raro. De hecho,. Me, me tocó desde antes inclusive de, de certificación la primera que tuvo fue en, como en, lo, en el 95 más o menos, les va a risa pero tengo en mi certificación que obviamente ya no es vigente de todavía firmada por, por Bill Gates cuando estaba en Microsoft y me certifiqué en Windows 3.11 con o sea, un Windows muy viejito pero en ese entonces las certificaciones no eran digamos muy ¿cómo decirlo? pero pues la gente no las veía tan necesarias no estaban tan de moda eh, entonces fue difícil, fue también complicado eh, eh, y no creo, creo que no nada más en gobierno, no es un tema de gobierno es un, un tema que en todos lados pasaba eh, digamos tratar de evangelizar o, o convencer o, o a, la, a la gente de, de que estábamos entrando en una, una dinámica Diferente, con solo hecho de estar conectados a internet. O sea, a mí me tocó todavía, cuando el tema de seguridad era muy fácil, digo, la, la información estaba en las PCs, casi no había redes, realmente era muy fácil de custodiar. Cuando empezó internet, pues empezó a complicar el tema de, de, de cómo controlas. Digo, está, creo que peor porque, bueno, tenemos celulares, tenemos redes Wi-Fi, tenemos las, este computadores portátiles, tablets, es muy complicado controlar. Pero en ese entonces, a pesar de que no era, digamos, tan complejo controlar la, la seguridad, sí costaba mucho trabajo. A mí, lo personal, sí me costó trabajo como eh, evangelizar o, o decir, oye, nos tenemos que proteger la, la información, eh, digo, en el caso del gobierno o de los bancos, pues es información muy delicada y no porque sea información digamos, secreta o, o que hay algo malo ¿no? No, no, no es eso, sino que se guardan datos de ciudadanos, entonces no es posible o no debe ser que los, los datos del ciudadano eh, anden en digo, no deberían ¿no? sabemos que por pues, ahí anda no deberían estar en cualquier lugar entonces creo que ese fue el, el principal reto en cuanto al tema de la ciberseguridad para mí, digamos de tratar de, de exponer, de convencer, de decir oye, hay un riesgo de, de que estemos este, usando la tecnología de manera irresponsable, ¿no? Eso fue, según recuerdo.
3: Me gustaría como aclarar aclarar ese punto. Entonces, ha sido más difícil la tarea de concientización que la misma tarea de proteger el, el, el sistema.
0: Ay, este, buena pregunta. Yo creo que es este, es una tarea similar. Ahorita Héctor comentaba, este, doctor, ya nos conocemos de hace muchos años, eh, que no, no me he metido nada más al tema, digamos, estrictamente técnico. De hecho, la verdad es que cada vez soy menos técnico, porque el, el tema de, de, de tratar la, de la, 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 concientizar a la gente de, oye, no nada más es que pongas un firewall o todos los antialgos que ponemos, sino que tiene que haber una, una política, tiene que haber una concientización, tiene que haber una responsabilidad, inclusive del usuario. Eh, yo de, de muchos de los clientes que tengo, tengo piensan este, y asumen que toda la bronca de la, la responsabilidad de la seguridad de la información, pues es el, del cuate de sistemas que aparte es el mismo que desarrolla, que hay infraestructura, que da soporte, que está checando si no se le atoró la hoja a la impresora. Entonces, yo creo que tiene... son dificultades diferentes, no sé. Las que no sabías que es más difícil. A mí me decía un jefe que tuve cuando, cuando trabajé en gobierno, y lo entendí después de algunos años, me decía, mira, es que yo entiendo que el tema de las computadoras, lo técnico, tiene su complejidad, tienes que estudiar, tienes que hacer muchas cosas, pero me decía, es más complicado tratar con la gente. O sea, una computadora se puede comportar o se comporta de la misma manera, cosa que a veces no es cierto. Sabemos que se comportan, parecen personas, ¿no? Pero creo que el tema del, del factor humano, y es algo que lo que yo me he metido también mucho, es algo muy importante. Porque si, si te basas nada más en dejarle la seguridad a, a tu antivirus, este, esto no funciona, el, uh, me gusta mucho platicar un caso de un, un cliente que es una fábrica, que no puedo decir el nombre aquí en, en el estado donde se quedaron sin información porque les llegó un ransomware, entonces el, el dueño me mandaron a hablar el dueño estaba enojadísimo, enojadísimo y, y pensaba que la, su gente se llama, lo había engañado y me, me mandó a hablar este, y ni siquiera dejó entrar los sistemas. Y me decía, que sabes que hubo, me engañaron los sistemas. se acabo de comprar un antivirus ruso, no me acuerdo cómo se llama, pero me costó un dineral. Y resulta que todos modos me me pues me caíba algo y me borró toda la información, la secuestró y era un ransom. Después, pues. entonces le, le digo a este señor, es un señor ya, ya grande, le digo, a ver, entonces lo que entiendo es que estás pensando, estás dejando la seguridad de tu empresa, una empresa grande, en las manos de un antivirus, me dice, pues sí, que no es así? Digo, no, 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 la verdad es que... Y en ese caso, ¿cómo, eh, digo, para ponerlo presente, ¿qué es lo que ha pasado? Una persona este, de ahí mismo de la empresa este, se conectaba por acceso remoto, por escritorio remoto, perdón, a un servidor, un servidor que tenía muchísima información, Ahí abría el software, el Compa, y tenían un, un, este, un audio instalado. Entonces, fíjense, en el servidor de, que tenía todo el sistema de producción, porque todo está computarizado, se conectaba alguien este, en el escritor remoto para usar el Compa, y este abría correos esta persona le llegó un correo, en un mensaje de correo con un archivo anexo de, de Word, el archivo de Word tenía una macro, y la macro, y aparte la macro, eh, era un archivo que se llamaba invoice, o sea, como factura en inglés. Lo, lo chistoso está que esta compañía no compraba ni vendía eh, cosas en Estados Unidos. Entonces, la persona que se conecta de, de manera remota al, al servidor, abre el archivo, le sale la advertencia de seguridad, claro que le dijo que sí, y era un ransomware, cifró toda la, toda la información, ¿no? Entonces, yo le decía al. al explicaba al, al dueño de la empresa, le digo, es que, a ver, tu problema no es que el antivirus no haya funcionado. Tu problema está que tu gente no esté entrenada para, para usar la tecnología. Entonces, pues te podemos poner un firewall, un Fortin, un checkpoint, un PFSense, lo que quieras. Y eso no te va a servir de mucho si la gente no está entrenada para saber reconocer las, las amenazas que le van a llegar, ¿no? Entonces. Eh, eh, y ese, creo que ese ejemplo me gusta mucho con él porque es el típico ejemplo donde le dejamos toda la chamba a la tecnología que es muy buena, ¿no? Pero definitivamente no puede hacer todo. Digo, si abres un archivo y ahí el mismo Windows te dice es un ejecutable, estás seguro que lo quieres abrir lo abres. Sale el antivirus y dices que sí lo quieres abrir, poco vas a poder hacer. Entonces, yo creo desde mi particular punto de vista, no estoy de acuerdo conmigo, que, que es igual de importante el tema del, del factor humano, ¿no? eh, que también la parte técnica, los antialgos que le podemos poner a, a una red, no es, es, es igual y creo que a veces es más complicado convencer a la gente que, que inclusive programar o, o configurar un firewall, esa, es esa es mi opinión.
2: Eh, quisiera preguntarle, ¿cómo fueron sus inicios en el mundo del hacking ético?
0: ¿Cómo fueron? este Bueno, pues yo creo que eh, empezó como todo el mundo con un tema de, de curiosidad. De, de... Digo, obviamente estuvo muy vinculado al lugar donde yo trabajaba en ese entonces, eh, pero fue un tema de, de curiosidad, de explorar, de... de... ¿hasta dónde puedo no llegar? Este, ¿qué se puede hacer con la, con la software? ¿hacer que haga más cosas de lo que, esté, lo que estuvo ¿cómo se llama? programado digo, en ese entonces cuando, cuando yo empecé digo, todo era en MS2 y recuerdo, digo no había un internet, todo se pasaba de, de boca a boca o te pasaban ahí fotocopias o apuntes entonces, había manera por ejemplo, entonces todos los programas estaban hechos con con COBOL, había manera de, de meterlos en el debug del ms 2 checar el contenido de la memoria, hacer muchas cosas. Entonces, todo eso como que me fue despertando la, la curiosidad de, de, de meterme, de de, pues, de evaluar los sistemas eh, como si fuera un hacker, pues, pero obviamente, como bien lo dices, desde, desde el punto de vista ético, o sea, es decir, haciéndolo con un permiso de... de del dueño de la información, no, no nada más es, estoy muy claro que, bueno, hacer un, un análisis de vulnerabilidad, pentest, o como le quieras llamar, sin el permiso del usuario, pues no es ético, ¿no? Entonces, eso a los inicios fue, fue un tema netamente de, de curiosidad, y yo creo que los que andamos en el tema del de, de hacking, muchos empezamos por un tema de, de curiosidad, de, de, de ver qué pasa, hasta dónde puede llegar. De, inclusive como un reto de decir, oye, pues este sistema pues es, es, parece que es muy seguro, pero pues a lo mejor no es seguro, vamos a buscarle por ahí una, eh, no entramos por la puerta, nos metemos por la ventana. A mí eso, digo, me sigue gustando, ya no tengo tanto tiempo para, para meterme, pero de ahí fue
1: este
0: de la curiosidad, en el, el caso mío fue curiosidad.
1: Y bien Hugo, creo que tú tienes mucha experiencia en el sector gubernamental y de igual manera ahora con tu, vamos a llamarle nueva empresa eh, y startup en lo que viene siendo de ciberseguridad, estás eh, ya tienes muchos clientes obviamente que pudiste permear de todas eh, tus aventuras y todas esas experiencias pasadas, eh, creo que hay algo importante que podemos aprender de ti. Y son datos que realmente no podríamos obtener de ningún otro lado. En tu experiencia gubernamental y ahora que ya estás en el sector privado, creo que puedes observar claras diferencias eh, conforme, voy a poner un ejemplo sencillo, pues en el gobierno sabemos que son licitaciones, que generalmente tienes que darte de alta en un lugar como Compranet y luego así adquirir, eh, tecnología o tú subir tu propuesta, pero es un ambiente en donde eh, pues está muy lineal esta situación y a veces la cuestión burocrática llega a afectar. Eh, más sin embargo, a lo mejor tú puedes decir no, en mi experiencia personal, al menos en el gobierno, si se tiene un plan, se sigue. Las empresas, si no quieren invertir, no invierten. Eh, creo que nos puedes dar un poco de contraste de, ¿Qué está haciendo el gobierno o quiénes son los más preocupados? ¿El gobierno o las empresas privadas? Mira, este... Yo la vez
0: que... Excelente pregunta, Héctor. Yo tenía la idea de... Digo, dudé mucho en el gobierno. Y, y tienes toda la razón el tema... La, la, la licitación es... Todo es, es cuadrado. Y ya, ya estando dentro lo entiendes. este, ¿Por qué? Porque la ley es muy estricta... Eh, compras un, una goma para borrar y a los tres días te llega auditoría y si la compraste un centavo más cara ya te metiste en un problema, dañaste el hogar, es muy complicado y, y digamos es como la, la parte mala, por así decirlo, no, no me gusta, decir, no me gusta la, la palabra mala, pero vamos a ponerlo así, no es malo, pero bueno, es digamos la parte incómoda que, que sí es muy cuadrado, es muy lineal y, y digo, es un tema de, de derecho, la ley lo dice, o sea, el, el caso del, del ciudadano, la diferencia, y lo marca la ley, es que el ciudadano puede hacer cualquier cosa mientras la ley no se lo prohíba, y en el caso del gobierno es exactamente al revés, el gobierno solo puede hacer lo que la ley le permita, por eso yo creo que es, existe esa, esa gran diferencia, sin embargo también, en, digamos, en, en el gobierno, este a pesar de que puede llegar a ser, eh, digamos rígido en muchas cosas que, que sí lo es por la, la, las razones que les acabo de comentar también es un poco más fácil este, digamos, sacas una normatividad y la tienes que seguir, o sea, en ese sentido sí es más fácil ¿no? o sea, en, en, la, en la última área donde yo estuve en la Secretaría de Finanzas que fue donde nos conocimos, Héctor este, digo, nos tocaba normar y sacas una política y la política la tienen que seguir porque inclusive digo, está fácil, ahí como te revisan, oye te, te van a revisar y te revisan contra la normatividad, contra la ley, contra la política. Entonces, en ese sentido, sí es más fácil, este, digamos, eh, implementar algo de, de arriba abajo. Es mucho más sencillo. Digo, ¿cuál es la contraparte? Que sí, efectivamente, oye, pues resulta que quieres comprar un producto que sabes que es, es el mejor. Pero oye, resulta que la normatividad no te permite comprar marca y se puede complicar un poquito, ¿no? Eh, en contraste, por ejemplo, con las empresas, pues sí, la verdad es que es mucho más sencillo, digo, yo lo veo y, y es algo de lo que me gusta con las empresas. Tú llegas, haces una buena presentación, haces clic con, con la empresa, con el dueño, con la gente, de este demás, y, y nada más, oye, pues, va el proyecto ya, o sea, realmente, te, ese mismo día firmas contrato, o ese mismo día empiezas, no tienes que seguir regularmente todo el proceso, porque no está tan, tan regulado, digamos, esa es la, la, la parte buena, pero la parte que no es tan buena es que, eh, como no, precisamente no está normal, no está regulado, también cada quien hace lo que quiera, no, 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 no es, no es que, el, yo no me anime a decir que la empresa necesariamente está mejor que el gobierno, obviamente hay empresas que sí están mejor que el gobierno, y el gobierno está mucho mejor que muchas empresas. O sea, yo he visto, tengo clientes donde vas al, a su site, a su centro de actos y dices, Dios mío, aquí qué, qué, qué pasó, ¿no? Digo, ocurre también en el sector público, pero el hecho que que el en, sistema en privado no esté tan regulado, salvo los bancos, ¿eh? ahí sí hago un, un, este, eso se cuece aparte, creo que los bancos tienen según yo, y puedo estar mal es la combinación de, de las dos cosas, por un lado están muy regulados, pero también tienen un poco más de libertad yo las es que con el tema del cómputo forense trabajo muy a gusto con los bancos porque tú les pues, presentas tus propuestas, obviamente te, te ponen a concursar pero es un poquito, tienen tiene un poquito más de libertad para, para contratar inclusive bajo un tema de confianza porque todo lo que yo veo y bueno, en general todo lo de seguridad se tiene que basar en un tema de confianza. Entonces, yo no me animaría a decir, para concluir este tema, que digamos que, que el gobierno esté, esté más mal que la empresa. Yo qué casos, o sea, yo sí he visto empresas que, que dices, Dios mío, o sea, ¿cómo no han perdido toda la información? Porque no, no tienen nada, o sea, hace poco me tocó en una empresa que decimos hay varias eh, consultorías... Eh, me contrataron para pues, determinar su nivel de riesgo de perder información es que yo nunca he visto algo, algo similar, digo todo no es el hombre pues, todo está pirata, o sea todo, todo todo pirata, el antivirus, pirata, los Windows pirata, los Office pirata no tenían Firewall, el respaldo estaba en el mismo disco duro de, de la información este, original eh, no tenían tierra física o sea era, fue, digamos, y es una empresa grande, muy grande, que gana mucha lana, pero digamos, estaban en un riesgo, yo cuando presenté mi reporte con el director, digo, de minutos puedes perder toda la información, ¿tale? y no era una cuestión de dinero, era una cuestión que, que no, no había nada, o sea, la, la gente este más me decía, es que pues, pedimos un firewall, no bueno, me lo compran, no quieren que compremos licencias, no quieren este, que compremos este, los antivirus o sea, muy mal, entonces no, yo no me animé a decir que, que si bien el gobierno puede tener, eh, digamos, carencias, pero también la vez que está en el gobierno a veces tiene más presupuesto con todos lo, los recortes que, que cada vez son más que a lo mejor una empresa que le puede dar prioridad a otra cosa que no necesariamente es lo correcto, entonces, digo, digo es, es difícil decir que uno esté mejor que otro, yo creo que depende mucho de, de cada empresa, digo, yo he visto gobiernos muy bien y otros gobiernos que están muy mal, empresas están muy bien y otras están muy mal, depende yo que mucho de la visión del líder y de lo que le llamamos aquí en el mundo de la ciberseguridad, el apetito de riesgo, o sea, gente que le gusta vivir en, en la rayita, pues está bien, o sea, nada más mientras estén conscientes de dónde están, yo no les pregunto, estás, estás a gusto sabiendo que puedes perder más información pues sí, digo, me pasó con un cliente este es un caso real, perdieron un mes de información completita, les llegó un ransomware y me dice este el dueño, dice, oye, tú qué hubieras hecho no, le digo, si me hubieran perdido un mes de información yo hubiera corrido todos los sistemas a todos que no puede ser que, que se, se pierda un mes de información me dice, no, si yo no tengo problema con que se pierda un mes, nunca no tienes problema me dice, ojo, no estoy diciendo que me guste perder información, estoy diciendo que, que que digamos, es tolerable para nosotros perder un mes de información, no sé si la podemos recuperar, todo lo tenemos en papel, pero fíjense ahí cómo el, el, el tema del apetito de riesgo cambia, para mí un mes es muchísimo, para Hugo Navarro un mes es muchísimo, pero para esta persona, un mes, digo, no, no es que esté padre perder un mes de información, pero pudiera ser tolerable, ¿no? Me dice, mira, como ya más de un mes ya, sí ya. Y bueno, le hice tomar medidas, yo sí le apreté un poquito, le dije, ¿sabes qué?, Híjole, a mí me sigue, si me sigue haciendo mucho, aunque tú digas que tienes todo en papel y puedes capturar, te sale muy caro. Ahí le bajamos a 15 días y se establecieron los controles necesarios para que, digamos, el margen de, de, de pérdida fuera máximo 15 días, ¿no? No sé si, si me expliqué,
1: quedó claro. Sí, muy correcto. Eh, sí, pues realmente creo que eh, A veces queremos pensar que Las empresas son las que tienen más presupuesto O que el gobierno tiene realmente la batuta Y pues como lo mencionas Ambos tienen sus debilidades Ambos tienen también algunas ventajas Y no es tan cuadrado como este resultado Y bien, pues continuamos Mira, de
0: hecho Héctor, buen punto Déjame hablar, que comentaste eso de, 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 tenemos ahí un cliente este, que tiene las están tan bien, tan muy bien. Estos, estas personas, no puedo decir el nombre porque tenemos sé, ahí una edad, pero digamos, le meten, le meten mucha lana al tema de la tecnología. Y este, es una empresa que a cualquiera le gustaría entrar cualquier cualquier los el, el equipo de sistemas, la gente de sistemas, los tiene uniformados con traje, con uniformes, estuvo voz. O sea, es para que te imaginen, ¿no? O sea, y yo le decía, ¿no? Yo, ¿y cómo.? No, con Hugo voces, sí, prefiero darle a mi gente eh, la lana, dice, a, a pagarlo en, en impuestos, ¿no? Entonces, y, y les compra lo que quieran, ¿no? yo le decía una vez al director este: que nos oye, ¿por qué no te vas a la nube? ¿por qué en vez de estar comprando servidores por qué no te vas a la nube? Y dice no, ¿para qué vos? Dice, la vez que yo aquí pido un servidor y en quien seas me lo, me lo compran, o sea, no, dice, no, yo no tengo problema, yo lo que pida, yo obviamente lo tengo que justificar, no es que lo pide y. Ya, ¿no? pero digamos esa empresa y esa empresa si usted es privada les compra lo que sea o sea hasta digo uniformes jugosos así como así como se oye de, de ridículo pero me cae que es cierto
3: qué interesante y por ejemplo en tu experiencia eh, en qué área o en qué materia o específicamente en qué gastarías el recurso de tu empresa
0: Mira,
2: es
3: Orienta, es, orientado a, la, a, la, a la, ciberseguridad. la
0: ciberseguridad. Mira, creo que esa es, esa es la pregunta inicial que, que, que me hacen. O sea, ya tuviste, puede, puede ser que estén es un incidente que de ahí casi siempre parte todo el día que nos pasó esto. Pero ¿por dónde empiezo? Entonces, eh, esa, es la, esa es la pregunta inicial. Y lo, lo primerito que me dicen, oye, Hugo, es que, ¿sabes qué? Haznos una auditoría porque quiero ver qué onda. Y le digo, es que... El, tema de la auditoría se puede hacer y obviamente en el caso de nosotros cobramos como si fuéramos un desarrollo sobre cuánto me costó este desarrollo entonces, te voy a cobrar en función de las horas que tengan que meter desarrollo aquí es igual entonces, yo te voy a cobrar en función de las horas que tengan que meter y eso te va a costar más caro entonces a lo que voy te, te piden eh, o está muy difundido que, que oye, para ver cómo ando en qué gasto hazme una auditoría y entonces, ¿te va a auditar todo? Sí, sí, audítame todo. Pues yo encantado porque te va a salir carísimo. O sea, revisar todo, que se va a salir carísimo. Entonces, el, el, la pregunta, ¿por dónde empiezo? ¿O, o qué, qué debo de, de dónde invierto primero? Se saca con un análisis de riesgos. Que básicamente un análisis de riesgos, digamos, no es una auditoría, pero, digo, se parece. ¿Qué, qué haces con el análisis de riesgos? Primero, pues vas a identificar claramente cuál es el objetivo de del negocio, oye, pues, ¿tú a qué te dedicas? No, pues hago zapatos, bueno, entonces tenemos que ver lo necesario para que tú sigas haciendo zapatos. En esta empresa que les platico que perdió toda la información, el, el, el dueño la que me, me tomó mucha confianza y me dijo, ¿sabes qué? Vente a, a trabajar con nosotros. Y le digo, mejor en vez de que me contactes con lo que yo te voy a cobrar, pues, cómprate otra máquina o cómprate dos máquinas, este velas pagando, o sea, tu chamba eje no es dedicarte a la ciberseguridad, o sea, para que me pagues a mí de empleado tiempo completo. Entonces, aquí el tema es ubicar el, cuál es el objetivo de la empresa, Ese es lo primero, y, y a veces, la verdad es que, ya decirlo, pero a veces los sistemas no lo tenemos claro, entonces, digo, ubicamos el objetivo de la empresa y de ahí, eh, digamos, identificamos cuáles son los activos más valiosos que están ayudando a la empresa a lograr su objetivo. De eso trata todo, ¿no? Entonces, eh, una vez que identificas los, los activos más importantes, les vas a asignar un valor en base a los tres pilares de la subinformación, que es la confidencialidad, la disponibilidad, la integridad Es un cálculo muy sencillo, se, se, se oye hasta tonto, ¿no? Pero si tú le, el problema en una empresa es que vas a poner a competir el sistema, ¿a qué es más importante, la contabilidad o la nómina la nómina o el sistema de producción, el sistema de cobranza o el, o el sistema de ventas. Entonces, digamos, con el análisis de riesgos, lo que vas a hacer es que vas a poder determinar de una forma, no quiere decir objetiva al 100%, porque no se puede, eso es imposible. Digamos, eh, el análisis de riesgos lo que va a buscar es, o va, va a hacer es, con una metodología lo más objetiva que se pueda, vamos a de un valor a los activos, que no quiere decir que, que no le metamos algo de subjetividad. Entonces... Tenemos el objetivo de la, de la empresa, ¿no? Hacemos zapatos, este, identificamos cuáles son los, los temas más importantes. Y ahí pasa alguna empresa, si tú entrando en la fábrica de zapatos le preguntas a la recepción, oye, ¿cuál es el tema más importante? No, pues el que yo tengo aquí donde veo la agenda del jefe, el dueño para la cita, ¿no? Ya, subes, llegas a contabilidad, Oye, ¿cuál es el tema más importante? No, pues, contabilidad. Si vas a, no, a recursos humanos, te van a decir que nómina. Si vas a producción... Te van a decir que el de producción. Si vas, a, si vas con el dueño, a lo mejor te va a decir que el de cobranza y el de producción. Entonces, digamos, el, el, en base al valor que tenga cada activo basado en los tres pilares de la de información, le vas a establecer un valor numérico. O sea, estableces, por ejemplo, una escala del 1 al 5 en cada uno de los tres pilares y el que tenga el valor más alto es el activo que vale más para la organización. Y es con lo que tienes que empezar a proteger la, la digamos, la información. Y no, ojo, no estoy diciendo que tengas que proteger todo. Eso es bien importante. En el, 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 no, una empresa también tocó, se hizo un tema muy chistoso que me gusta comentar mucho, me decía el dueño, dice, es que si yo le hago caso a mi gente de sistemas de que ponga todo lo que tengo que poner para proteger la información, dice, simplemente se van a comer, la gente de la sistemas se come la utilidad de la empresa, así de fácil. O sea, si yo les hago caso y compro todo lo que me piden, nos quedamos sin utilidad. Entonces, eh, ¿por dónde empiezo? Pues, por, por lo más importante, en un, en un tema de una relación costo-beneficio, y casi siempre esto ocurre en un tema del de, 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 principio de la ley de Pareto, o sea, casi siempre, digo, puede variar a veces 80-20, a veces 70-30, a veces menos, pero casi siempre los activos, el, el 20% de los activos más importantes es el 20% y te ayuda a, digamos a cubrir 80% de tu operación, entonces ¿qué, ¿qué logras con eso? digamos que, que no tengas que proteger todo no quiere decir, yo no estoy diciendo que, que no le pongas atención a, a todo lo que no caiga en ese 20 si le tienes que prestar atención hay que documentarlo, hay que documentar los riesgos hay que establecer controles complementarios o compensatorios o los que apliquen y hay que tenerlos ahí a la vista no estoy diciendo que no los peleemos pero si tenemos un tema de que, como en casi todos lados, que pides mil pesos y te dicen, ahí te van 200 y me reza el cambio, solamente tenemos que empezar primero a proteger lo más importante. Y esa es la fórmula, a través de un análisis de riesgos. Entonces, esa es parte de lo que hacemos primero, inclusive antes de una auditoría. Oye, ¿quieres una auditoría? También te hago la auditoría, pero dame chance y te va a salir más Te hago el análisis de riesgos y después te audito el área tenga más riesgo y que sea más importante para ti, entonces, no te voy a revisar todo, se trata, el principio de auditoría es un principio de muestreo, no se trata de revisar todo entonces, es pues la respuesta a la pregunta estimado todo? o sea, tendríamos que, que digamos, determinar cuáles son los activos más importantes para, que, para hacer cumplir la organización con su objetivo y empezar por esos esa es como que la, la receta eh.
2: Sabemos que la ciberseguridad no es un gasto, sino una inversión. ¿Qué podría decirle a los dueños de las empresas para convencerlos de que la seguridad es una buena inversión? Mira, excelente pregunta, y está bien fácil. O sea,
0: el, el tema, que, que, y dijiste una palabra bien importante, convencerlos. La verdad es que no, no deberíamos de tener que convencerlos. O sea, el, el, el tema con, con los dueños, y, y no es culpa de los dueños, ¿eh? ni de los ni de de los de, que ponen la... El tema es que nosotros, los sistemas, creo que nos faltan dos cosas bien importantes. Sabes, los sistemas no tenemos los skills o no tenemos las tablas, como le quieran llamar, para sentarse a negociar con un jefe o con el administrativo. Es un tema. O sea, nos da, nos da miedo negociar, nos da nos da miedo, eh, digamos, este, echarnos un pleito, que no tiene que ser, digamos, un pleito en el mal plan, pero a veces lo tenemos que hacer. O sea, tenemos que tener los pantalones para ir con el, el director, el dueño, el que, el que, el que aprueba la el, el, el ANA y ponernos enfrente. Y la otra es que, que yo he visto desde, desde mi particular punto de vista, es que llegamos con el dueño, con el consejo de administración, en el caso de gobierno con el secretario, con el subsecretario, con el director general y tratamos de vender un proyecto en términos técnicos, eso no sirve, tenemos que hablar el, el lenguaje, en el caso de la gestión privada, tenemos que cambiar el lenguaje en hablar el lenguaje del dinero. En el caso de, de, de gobierno es un poquito diferente porque obviamente ahí no tiene que ser un tema de, de rentabilidad en temas de dinero, pero si sí podemos hablar en temas de rentabilidad eh, política o, o lo que aplique, ¿no? Y, y la otra es que no, no nos falta este eh, digamos eh, plantearle al, y casi nadie lo hace. O sea, yo, yo le pregunto a la gente, al dueño, al Dueño, director, oye, este ya negociaste con tu área de sistemas el nivel de riesgo en no donde estás parado. Acá ojos, no, ni siquiera se ve que usted tiene que Yo, Claro que lo tienes que negociar. O sea, tu gente este, más, de sistemas tiene que decir, oye, a ver, director, estamos aquí parados. Tenemos un correo patito que nos cuesta 700 pesos al año, pero digo, está barato. Pero, ¿qué puede pasar? Sabes que los correos, este a veces no llegan, se van al, a, a, a la lista negra y se van al spam. En el caso, por ejemplo, cuando mandas a Gmail o a Office 365 ni siquiera llega porque están, están banales. Entonces, eh, es decirle al dueño, estamos aquí, eh, tenemos este correo, tenemos este sistema de respaldo, tenemos esto y esto es lo que puede pasar. ¿Estás conforme con ese nivel de riesgo? Ah, no, pues yo no sabía que tenemos un correo así, si ¿no? sabes qué? que, a ver, ¿qué alternativas tengo? sabes que no tengamos un correo de, de 700 pesos al año, o sea, vamos a comprar un un poquito más bueno, ¿no? que te va a costar más caro, sí, pero ya no va a ser un, un un este un stopper para el negocio, ¿no? luego, ¿qué tal me pasa? me dicen, me hablan y, oye, fíjate que el, el dueño estaba enojado porque se cayó el correo no, le digo, tu jefe no está enojado porque se cayó el correo no, sí, sí se cayó el correo o sea, es que está enojado porque se perdió información, ¿no? le digo, tu jefe no está enojado por eso no, que se dijo, no, está enojado porque no sabía que se podía caer el correo tú nunca se lo dijiste ¿Y por qué tampoco sabía que se podía perder información? O que se podía perder un mes de información o, o dos años de información. Tú le tienes que informar en base al riesgo, porque, ojo, no se vale vender con miedo. Entonces, eh, el, ¿qué tenemos que hacer? Eso, hablar el, 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 el lenguaje del, del negocio, de, de, del, del dueño y la otra, es, eh, digamos, no se vale vender con miedo, pero si dice, oye, ¿sabes que esta es la situación de riesgo donde estamos parados? ¿Estás conforme? Pues a lo mejor te voy a decir que no pero eh, y a lo mejor no hay dinero, porque puede ser que te digan, oye, ¿sabes qué? Pues si sí, no estoy conforme, pero no hay dinero, bueno, está bien, no vamos a hacer nada porque no hay dinero, pero cuando menos es importante que estés conforme con el nivel de recurso, si hay dinero, pues hay que destinarle también al área de, de, de sistemas, tecnología, informática, como quieran poner, pero el, el tema es, eh, digamos, bueno... Y vuelvo a la, a la pregunta anterior, una buena forma de, digamos, de, de hacer una justificación de proyectos es en base al riesgo, yo así lo haría, hoy ¿sabes que Estamos así, no tenemos antivirus, ¿qué puede pasar? Pues que un día para otro nos caiga un ransomware, perdamos la información, se nos va a perder la contabilidad, ¿eso cuánto nos va a costar? Ahora, una forma también fácil de, de justificar es en base al, al, al valor de la información, ¿cómo vas a valorar la información? Pues también está fácil. Hay dos maneras, una es el, el, el costo de oportunidad, o sea, ¿qué, qué dejamos de, de ganar si no lo tenemos, y lo otro es el costo que nos que nos va a generar este recuperar. En el caso, por ejemplo, decía este cliente que perdió un mes de información, fue un fácil, o sea, decía, bueno, me va a costar contratar eh, de manera eventual a 10 capturistas, una nómina, estoy inventando, ¿no? 100 mil pesos, cien mil dos por mes hasta que recuperen la información, es el costo. Entonces, ya tienes un parámetro en lana de decir, oye, a ver, en vez de que te cuesten los 100 mil pesos que te va a costar perder la información y recuperarla, ¿por qué en lugar de eso mejor? Oye, no mandamos a la gente a un curso de concientización y capacitación, regularizamos, eh, eh, ponemos antivirus, eh, compramos, un, hacemos un PFC, compramos un o un Fortin, lo que sea, pero ya en función de, de un riesgo que el gerente,
1: dueño, el concepto estén enterados, ¿sale? Sí, no, pues, eh, respecto a la siguiente pregunta, y me, ahora sí que, de una forma muy empática te digo que me tocó exactamente el mismo caso ahorita que mencionaste a las capturistas que pues el ransomware lo quieren resolver contratando así flotillas de vamos a contratar 47 becarias y las pondremos y las sentaremos todo el día ahí en el office a volver a recuperar el ransomware. Y pues no, no es un enfoque que realmente deba de ser. Ahora, eh, pues tú tienes muchas certificaciones, hay muchos enfoques y diferentes perfiles. No quiero hacer una polémica de esto, ya que algunos puedan decir, bueno, el mejor hacker es aquel que nadie conoce, incluso no debe tener ninguna certificación. Pero a mí me llama muchísimo la atención y no solamente llamarme la atención, sino es algo también de admirarse, porque para cada una de esas certificaciones hay que, obviamente, leer una documentación, los manuales, preparar un examen, es todo un proceso de aprendizaje para lograr obtener como tal unas siglas al lado de tu nombre que te puedan avalar. La pregunta va más enfocada de una forma diferente. Eh, quiero saber cuál de esas certificaciones para ti fue como la más divertida. Eh, yo llegué a leer, por ejemplo, cuando empecé en lo de CompTIA, CCNA. Pues sí, algunas de las certificaciones, como cuando te vas iniciando en redes, conceptos de seguridad básicos, no son muy divertidas. Cuando ya vi algo como eh, las de Ethical Hacker, obviamente ya había algunas cosas de Hanson, laboratorio, cosas prácticas en donde realmente me atrapó y ya ni siquiera era tanto la certificación, sino estaba tan emocionado aprendiendo nuevos conceptos de eh, cómo esnifiar, cómo a, hacer una cuestión como Man in the middle, pues automáticamente iba aprendiendo cosas y ni cuenta me daba. Eh, ¿Cuál ha sido la más divertida para ti de todas tus certificaciones? Y la otra es, aunque no haya sido divertida, ¿Cuál de esas certificaciones te ha hecho más valor en el mercado? Que la gente te diga, no, pues, no te iba a contratar, pero cuando vi que tenías eso en el perfil, era exactamente lo que me estaban pidiendo y por eso tienes el trabajo. OK.
0: Mira, el tema de lo divertido coincido contigo. El, bueno, el tema de ética hacking o la certificación de ethical hacking, pues, es muy divertida. La verdad es que está padrísima. Creo que te tocó a ti la versión de las 5, ¿te acuerdas que eran libros y libros y herramientas, herramientas? Era muy divertido. Y a partir de la versión 7 hice una depuración de herramientas, se la enfocaron creo que un poquito mejor, pero esa y, y la de forense, las está, la, a mí me encantaron las dos, la verdad es que es un proceso, como comento, hay esta herramienta sirve para esto, puedo iniciar tráfico, puedo craquear una contraseña, este, puedo hacer el... El análisis por de un correo, de a dónde viene. La, la verdad es que es un tema que, que, que va con la gente que somos muy, muy curiosos, es muy divertido. Pero fíjate que también, esas igualmente no están en tele de juicio, son muy divertidas, yo creo que para cualquiera, para casi cualquiera, salvo sea, que te manden de tu empresa a fuerza, porque sí me, sí me ha tocado. Pero fíjate que también, este, Héctor Ladecís, este está muy padre, la verdad es que me, me, me encantó y, y a lo mejor pues la forma, también yo el, el, el libro que, que, que yo sé para prepararme el, el libro que se llama SIS All in One de Sean Harris es un libro fenomenal este, está escrito en un lenguaje muy muy didáctico muy divertido yo creo que esas tres este, Héctor y si me preguntas las más aburridas Híjole, este, yo creo que la, la de Auditor, digo, es un tema padre, pero la de CISA, pues, que es Satify Information System Auditor, es aburridona, es, no es, aburrido, es muy pesado. El tema, por ejemplo, de CISM, que es el Security Manager, que tiene muchas este, similitudes con la de CIS, pero son pesadas, fíjate, sí, divertido, ética al hacker y la de Forense esas sin duda, esas yo me, me divertí muchísimo, el examen, pues tú lo presentas también en alguna ocasión, el examen es divertido, también está padre, la vez que, digo, todos los exámenes son divertidos, pero yo creo que el de ética, el de forense, el de, de forense está muy complicado, pero divertido, a mí me, me encantan los exámenes, la aprendí muchísimo, inclusive en el examen.
2: Este, ¿cuáles son sus herramientas para pentesting favoritas o cuáles son las que más se le han hecho útiles al momento de realizar un pentest? Fíjate que buena
0: pregunta, la verdad es que la, las hemos ido cambiando este, utilizamos mucho el, el Cali, nos gusta mucho el openvas está padre, el Nicto ahorita estamos utilizando el, el NESUS, nos gusta pero es, es que depende, hicimos unas auditorías hace poquito y Usamos NMAP, como que la verdad es que depende mucho también de, de, del, del tipo de cliente, de la infraestructura que tengan, y, y también la verdad es que tienes que pensar también en lo que te genere un trabajo equivalente a lo bueno, que te van a pagar. Digo, el, el, el Open más fabuloso, nos, nos gusta mucho, pero el tema de reportar es un poquito más complicado. Si lo comparas, por ejemplo, con un ESUS, este que ya, ya casi te hace todo, entonces, la, la verdad es que no te puedo decir una en específico. Eh, cada, cada, cada pen testing que hacemos, la vez que le, le, le buscamos e investigamos, casi nunca es lo mismo. Eso sí es, este porque yo creo que es, es, es parte de lo bonito del la ethical hacking. Y bueno, todo el tema de si va, si va en general la tecnología, que esto va cambiando no te aburres. Y de repente conocemos alguna otra herramienta que, que sea pues a lo mejor no... Hay ocasiones que, digo, no hay chance ni tiempo de, de, de divertirse tanto ni, ni investigar. Hoy te dicen, ¿sabes qué? Digo, nos tocó con una, una entidad que está muy regulada. Y oye, pues mañana empiezas, porque tengo que entrar el reporte y pues échale en eso y vámonos con todo, con el eso, ¿no? Porque, digamos, es lo que tenemos a la mano más rápido, dadas las condiciones del cliente. Pero digamos, cuando, cuando hay más tiempo que nos permiten ser más creativos. Hemos hecho, por ejemplo, temas de ingeniería social donde una institución financiera nos autoriza a a una sucursal y, y pues llegar con un uniforme de, de, de algo y los, los, te los mareas y les pones keyloggers este, en las computadoras o te metes al site y les pones ahí algo. Pero la verdad es que depende mucho de, de, también de, del de lo que puedan negociar con el cliente. Hay gente que no le gusta el tema, por ejemplo, de ingeniería social y es complicado, yo creo que no, no es tan fácil de hacer, pero o quien te dice, oye, valórame la seguridad física también. Es que sí sea difícil porque la verdad es que tenemos clientes de, de, de todo, donde luego a veces el dueño es más paranoico que nosotros y tenemos que, que subirle la, 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 la rayita, o que inclusive pues, hay restricciones de presupuesto, entonces tampoco le puedes dedicar todo el tiempo del mundo y buscas algo, obviamente que esté bien hecho, porque es algo que, que siempre buscamos, pero que te, te, te sea también rentable, ¿no? Yo estoy en contra de los proyectos que baratos o que tengas que regalar, porque aparentemente el, eh, el cliente gana, pero no es así. Cuando los dos no ganan, algo está mal, si la ecuación está balanceada, Alguien alguien, o alguien sale perdiendo, algo va a salir mal. A mí no no me gusta, luego de repente me dicen, Ay, es que no puedes bajar el precio. No, o sea, no, no puedo, es lo que... No, no. O gratis, pues, pues tampoco. A mí me, me gusta mucho un ejemplo, a lo mejor no te acuerdas, Héctor, tú me lo comentaste mucho, de que hablábamos de, de cobrar las conferencias, y tú me diste un ejemplo que yo a la fecha lo sigo usando, y soy es que cuando viene... El jardinero, corta, cortate el jardín, no le dice, oye, córtamelo y no te pago, ¿no?
1: ¿No te acuerdas de ese ejemplo? No, sí, es que muchas veces eh, piensan que muchos de los servicios ya vienen implícitos o que eh, incluso me ha llegado a pasar muy al inicio que empresas que tú llegas a hacerles alguna cuestión como un análisis o un pen testing y posteriormente tienen algún problema como que les hackean una cuenta de correo, que muchas veces es de dudosa procedencia, porque ya ni siquiera es de la empresa, puede ser hasta del partner ahí, o de otro tipo de situaciones personales, pero te dicen, oye, es que yo te contraté un pentesting y luego me hackearon, no fuiste tú, o sea, es una situación sí. donde yo creo que en la parte de la ciberseguridad hace falta mucha regulación, y de hecho esto lo quiero anclar con otra de las preguntas que, bueno, he visto que son tendencias para el futuro de la ciberseguridad, cuando todo esto de la las medidas precautorias nos falla. Eh, bueno, no es tanto, eh, ya que esa pregunta nos ha sido contestada en el pasado por otras las personas entrevistadas, lo que tiene que ver con seguros contra ciberataques. Pero yo te quiero preguntar algo más específico. ¿Qué tan costoso resultaría, por poner un ejemplo, para alguna de las entidades, sin mencionar el nombre, en el orden que tú la quieras mencionar, ya sea esta privada o pública, Haber asegurado su información, porque creo que también haber, o contratado uno de estos seguros cibernéticos. Eh, porque estamos hablando de que no creo que sea una cuestión de mil pesitos o dame una póliza de mil quinientos pesitos eh, mensuales por eh, protegerte contra ransomware, protegerte contra respaldos no bien hechos, protegerte contra un ataque de un backdoor o algún ataque de un rootkit. Eh, pues obviamente cuando ya estamos hablando de cyber assurance, eh, van a ser de miles de dólares o cómo dimensionas esto, cuánto hubiera costado a una dependencia el haber contratado uno de esos servicios, digo, para ver si las empresas están preparadas y si no que se pongan a ahorrar un poquito para pensar en esos esquemas. Mira,
0: excelente pregunta. De hecho, el año que fue pasado, ya con esto de la pandemia, no sé, me tocó ir dar una conferencia en conjunto con una, una se llama que esa sesión mexicana de, de agentes de seguros, una onda, si no me acuerdo, pero. Y, y me tocó ahí estar interactuando con un, un tipo nuevo de sistemas, ser un sazo en temas de. Ellos le llaman, en el medio de seguro le llaman seguros cyber, así como la, la coca, digo, el refresco le dicen coca, o a la matea chocomil, pues así le dicen los seguros cyber, ¿no? Entonces, el, el tema que, 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 que hay que entender es que es un seguro, acuérdense que el seguro lo que lo que se está cubriendo y lo que cuesta es el riesgo. O sea, tú puedes encontrar un, un seguro para un seguro modelo 2000 es más caro que el de un Jetta 2020. ¿Por qué? Porque el seguro es más fácil que se lo roben. Y estoy inventando modelos, ¿eh? No es cierto, digo, no lo sé. Entonces, digo, no es que, que la, la aseguradora, digamos, te... te te vas nada más a vender el seguro, si sí te checan, o sea, es como cuando te haces un compras un seguro a tus médicos, si sí te hacen una, una valoración. Y la otra, o sea, cuando te ocurre un este, y creo que esto es lo más importante, esto es lo que te voy a contar, esto último, cuando te ocurre algo, este, no nada más que llegan y, y te, te, ¿cómo se llama?, te sueltan la lana, o sea, es como cuando chocas. Y llega el ajustador y el tránsito ya vio que tenías este aliento alcohólico, y pelas ya no te pagan. Entonces, eh, aplica lo mismo. En, en, por ejemplo, cuando, cuando usas un seguro cyber, digamos, después de que ocurre el incidente, te mandan un perito y, y valora. Entonces, digamos, si te van a pedir que tengas ciertas cosas, y es que perdí toda la información. No están tus respaldos. No, pues aquí están, los probaste o no los probaste, no los probé. Entonces. El, el costo de esos seguros digo, no soy experto en el seguro aprendí muchísimo con esa conferencia porque me tocó interactuar con este tipo que era un experto pero va mucho en función de, de el riesgo, las, las aseguradoras nunca pierden o casi nunca pierden entonces te, te va a costar más caro en función del riesgo que ellos vean este, que, están, que están comprando pues acuérdate que el, el, el tema de los riesgos un camino de riesgo es este transferirlo a través de un seguro. Entonces, yo creo que si tienes las cosas bien dentro de tu empresa, el seguro puede ser muy pagable, ¿sale? Entonces, eh, yo sí, sí les he recomendado este, que compren los seguros. ¿Sabes qué? ¿Qué haces? Si te quedas sin información, hay una empresa por ahí, en, no, no puedo decir el nombre, en, no más puedo decir que está en el puerto interior, hizo un paro técnico, porque se quedaron absolutamente sin información por un tema de Se quedaron sin información de nada. Nada, nada, o sea, se les fue absolutamente todo. Entonces, eh, pararon producción, pararon todo, se les fue absolutamente todo. Entonces, si te pones a ver, a comparar lo que te cuesta un seguro contra lo que te cuesta dejar de vender, o que inclusive pierdas los clientes, porque ahí el tema no más que dejes de vender, sino que Haz un mal servicio y se van con la competencia y más o ¿no? menos. Entonces, aquí mi recomendación sería: sí, está bien lo de los seguros, pero es como el seguro de estos médicos. Oye, pues si ya estás diabético, ya tienes preexistencias, tienes un montón de bronca, pues te va a salir, mi, va a salir muy caro. Entonces, eh, digamos, eh, yo sí si exploraría, diría que sí, eh, las empresas busquen la manera de, de cuando menos, de ver esa opción de a ver si de acuerdo a su nivel de riesgo y también el, los recursos que tengan a la mano, pues que vean la manera de, de, de adquirirlos. Yo, la verdad es que después de esa plática, me cambió completamente a la visión porque sí tenían mis dudas, ¿no?
3: Sí, por supuesto, con este tema de los seguros, pues me hace recordar a una frase que dice, que la casa siempre gana. Exacto. Exacto. Me gustaría finalizar con una, una última pregunta, retomando un poquito algo que dijiste y que me impactó mucho acerca de la masificación de, del Internet. Vivimos durante el, los inicios del milenio, eh, el nacimiento de, del World Wide Web uh -huh. y, la, y la expansión de los de los servicios centralizados de Internet. Sí. Y ahora... Ahora, en nuestros últimos años, hemos estado viviendo el nacimiento de la Web.3 y de los servicios descentralizados de Internet. Me gustaría mucho preguntar, y esto lo, ha, lo, lo pregunto precisamente por eh, este último hackeo a la red de Polygon, eh, ¿qué, ¿qué consideraciones, qué, qué opiniones o qué pensamientos eh, tienes acerca de, de, las, de las medidas que hay que, que, hay que tomar eh, considerando que la tecnología está evolucionando hacia, hacia modelos, pues, descentralizados y peer-to-peer eh, -peer, o punto a punto.
0: Sí, mira, yo creo que, me van a preguntar, ese tema de ponen es todo complicado, El, yo sí insistiría también, digo, cada vez más complicado cuidar algo que está distribuido, que, que tiene más puertas y más ventanas, pero yo, creo que tenemos que hacer un buen balance entre, cuando cuidamos la información, también no nada más este, en los temas de, de, la, de la tecnología, a veces le metemos a la, a la parte tecnológica y olvidamos los procesos y la gente, acuérdense que, que se, se requieren tres cosas, gente, proceso tecnología, yo creo que este no, no es la excepción, yo seguiría pensando, para mí el, el camino más fácil para vulnerar una una empresa es, es a través de, de la gente ¿no? entonces yo no le vería tanto cambio si sí va a ser más complejo pero el hecho que tengamos como bien el cómputo distribuido o, o estemos abriendo este, este abanico de posibilidades yo que nos obliga todavía a tener más atención en la gente o sea hay, hay un estudio por ahí por ejemplo de, de que se hizo aquí en méxico y, y somos temas de, de ciberseguridad de los piocitos este, en América Latina y hay un estudio de IDC que curiosamente, yo cuando les pregunto en los cursos, en las clases que doy de a ver, somos los peorcitos en, en ciberseguridad, en América Latina somos de los piocitos, les pregunto ¿y por qué crees que seamos los peorcitos, y todo el mundo me dice, no, pues es que en México no se invierte, no es que México no se invierte, resulta que, que México es el país que más invierte en ciberseguridad en América Latina y somos los que estamos peor ese estudio lo que dice es que en México lo que hacemos es que eh, invertimos, sí se invierte en tecnología, pero descuidamos la parte orgánica, que es la parte orgánica, la gente, oye, pon una política, norma el comportamiento, eh, pon sanciones, este, eh, asegúrate que la tecnología vaya con, con esté alineada también con el, el negocio, cosas de ese tipo, que son cosas suaves que las descuidamos, a veces la gente de sistemas lo que queremos es este, poner sistemas, poner sistematizar, sistematizar, sistematizar la nube la base de datos y a veces no es, no es necesario, o sea, digo, no digo que no sea necesario, pero tenemos que también tener en cuenta el, el tema de la gente. Para mí eso es, es como algo que me he dado cuenta y la vez que me ha tocado aprenderlo, yo creo muchos de o mucha gente que lo aprendes a, a golpes, esa es la realidad guamazo, ¿no? que te cae el cubetazo de agua fría. Híjole, pues sí teníamos esto, pero este cuate abrió el archivo, eh, le dio un patín al regulador y se, se apagó el servidor, se dañó la base de datos, cosas así, ese tipo que descuidamos y le dejamos toda la chamba a, a la tecnología, y creo que eso no es
2: correcto. Este, ¿Qué consejos podría darle a las personas que apenas van empezando a estudiar y a los que apenas van a empezar en el mundo laboral en hacking ético?
0: Específicamente, bueno, yo, yo miré un poquito para atrás, porque eso me pregunta, ¿no? Y fíjate que me llama la atención la, la ciberseguridad, este ¿qué hago, no? Le digo, es que primero te tienes que definir, o sea, hay muchas ramas de la, de la ciberseguridad, yo diría que se especialicen, ya no es, no, es, no es viable hacerle a todo, o sea, es como la gente estemos, o sea, hay gente que es, es, sabe desarrollar, y pues que no saben, ni les gusta, ni les interesa, ni, ni aquí es igual, oye, ¿sabes qué? A ver, sí, a, ver, sí, a ver, sí, pero que quieres? Hay, hay como dos partes. Una, la parte, como lo mencionaba Héctor al inicio, la, la parte normativa, gerencial, que, que a mí me gusta, pero hay gente, mucha gente que dice, no, está bien aburrido, como que la norma hizo, esas cosas no, PSI, DSS, o te puedes ir por el tema de Hanson de, de hacking, configurar roteadores. Entonces, yo creo que, es, es, hay que hay que meterse, pero especializarse en, en algo que, pues, está bien fácil lo que te guste aquí la verdad es que no hay manera de que te vaya mal en la vida si haces lo que te gusta entonces a la gente que yo le digo a la gente que le gusta la diversiones o sea, métase este hay mucho trabajo nosotros tenemos mucho trabajo este, por qué porque no hay mucha gente todavía dedicada a, a este tema por ejemplo en cómputo forense casi no casi no hay gente que, que haga lo que hacemos nosotros eh, en, este, en estos dos meses hemos tenido que dejar chamba nosotros, de, de, por ejemplo, de cómputo forense porque estamos rebasados de capacidad para atender tantos casos, ¿no? Entonces eh, yo diría, métanse este, pero definan algo o sea, no, no, te, no puedes ser un especialista eh, completo en ciberseguridad, es muy complicado no se puede, tienes que meter a una sola cosa cual pues da fácil la que te guste más. Lo que te, lo que te gusta no te puede mal. Yo tengo ese, ese, ese pensamiento y creo que ha funcionado. No te puede mal en algo que te apasiona.
1: Me gustó mucho eso que mencionaste de que eh, cuando eres bueno, incluso. Tú has tenido que dejar como trabajo de lado porque dices, no, pues ya agarré tres, cuatro clientes, me ha llegado a pasar también, o no, ese día ya está comprometido, ese día tenemos curso, ese día hay conferencia. O sea, realmente puedes llegar a tener pues trabajo suficiente. Hay una carencia de profesionales en la industria de la ciberseguridad. Eh, la necesidad existe y los problemas ya están ahí. Y bien, ahora quiero ligar con mi última pregunta que tiene que ver con el futuro. Eh, o vamos a llamarle así, queremos que eh, nos sirvas de Nostradamus y que nos hagas un poquito de las predicciones o qué es lo que tú ves que va a afectar. Eh, ya no lo que está pasando ahora, pues vemos sí que el ransomware eh, va a seguir reinando. ¿Pero qué cosas evolutivas o qué crees que estén preparando por ahí los cibercriminales? Hemos estado viendo que grupos de ransomware aparecen, desaparecen, entran a la deep web, se roban los datos, pero pues ya no hemos visto quizá muchas botnets, se han apagado los backdoors. Eh, yo no creo que esas personas estén dejando de programar su malware. ¿Qué crees que sea la evolución de los ciberataques y a qué nos tenemos que preparar en el futuro?
0: digo, la verdad es que no, no, no sé los tramos, pero yo pienso que el tema, que también es una moda, y lo, lo voy a decir así tan cual el tema de la inteligencia artificial algo va a tener que eh, algo se va a hacer con eso y la, la inteligencia artificial se va a, se para bien o para mal yo creo que algo va a empezar a, a pasar con el tema de la inteligencia artificial que la van a empezar a utilizar la, la, la gente mala, digo tienes toda la razón, el tema del ransomware as a service, pues, quién se lo hubiera imaginado, ¿no? y, y es un tema, digamos eh, que va creciendo, no sé, es igual y se, se estabilice, digo hace muchos años el, el spam era un problema, ahorita, digo, no ha seguido, no ha dejado de llegar spam pero ya no es el problema que tenemos antes, ¿no? yo pienso que a lo mejor el ransomware en su momento va a pasar lo mismo, no lo sé digo, no sé qué tan bueno sea yo para 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 ver el futuro, pero sí sí lo he pensado, yo creo que el tema de, en específico de inteligencia artificial puede ser una amenaza para lo, lo que viene, desde mi punto de vista. Ojalá que me equivoque, yo desearía estar equivocado, ojalá que me equivoque.
3: Sí, definitivamente creo que en algún momento habré visto eh, la, la utilización del Deep Learning dentro de, de Fusers, o bueno, herramientas y bichitos de este tipo. Está muy, interesante todo, está muy interesante todo este tema. Te agradecemos muchísimo por haber participado con nosotros no, y no, compartirnos por tu, tu, tu experiencia.
0: No, gracias por la invitación y es un placer saludarlos.
2: Ha sido un verdadero placer tenerte por aquí, Hugo. Muchas gracias.
0: No, al contrario, estoy en orden para cuando gusten platicamos. Este, es un placer
1: tra y trabajar con ustedes. No, pues que me queda más que... Ahora sí que agradecerte por tercera vez, Hugo. Eh, sabes que te considero también un amigo, lo que ocupes de la comunidad de la OME. Siempre están las puertas aquí abiertas en tu casa. Y también en la jaula del Nub esperamos tenerte nuevamente en la sección de entrevistas. Estamos por ahí pendientes de organizar unas mesas redondas, una batalla entre sisos para que cada uno nos pueda dar sus tips y consejos de una forma más práctica. Pues, muchísimas gracias, Hugo.
0: Gracias a ustedes que tengan un buen fin de semana, que
1: descansen. Un placer. Bien, muchas gracias. Nos vemos en otra emisión. Esto fue La Jaula del Noob.
0: Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob.
3: Sale mucho fake, mucho no es un label y quiere joder. Y quiere joder y no va a poder.
2: Yeah. Yo, bro, no. Se vino a meter